0: Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Historiquement, c'était l'alcool pour oublier les soucis du quotidien et maintenant, on passe à autre chose. L'image de la semaine, c'est celle-ci, Britney Spears qui danse dans son salon, mais cette fois avec un nouvel accessoire, des couteaux. Mais dites-moi, oui, dites-moi, quand on par sorcière
1: Je suis un matérialiste, Suzy, et un psychiatre, en plus. Et je suis convaincu que la croyance et la pratique de l'occultisme et de la magie relèvent de la maladie mentale. À mon avis, la malchance, ce ne sont pas les miroirs brisés qui la provoquent, mais les esprits fêlés. Le problème se ramène à cela. Attendez. Monsieur Milius. C'est le professeur Milius. Il est l'auteur d'un livre intitulé Paranoïa ou magie, une œuvre capitale en la matière. Dream. Excusez-moi, mais si vous le permettez, je voudrais vous présenter une amie. Elle aimerait que vous lui parliez un peu de. de sorcellerie. Si cela vous est possible, qu'elle
2: oui,
0: T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant You cuck, you fucking miserable fucker
3: et que
2: tu ne peux pas avoir de conversation. Voilà comment on fait une belle introduction, soyez bienvenus dans Contrebande, hein. votre émission cinéphage. Pardon Magnifique intro. Eh oui, merci Amiral Gart. Donc, ça me fait plaisir de te retrouver dans, dans notre émission Ingouvernable, hein, qui mmh. prône de plus en plus toute forme de dissidence, on pourra le dire. Et, euh, et vu qu'on est en ta compagnie, cher Amiral Gart, en direct, en plus dans les studios de, de Radio Pulsar, on salue bien sûr Radio Pulsar, hein, c'est, c'est la cabane, c'est la maison. Euh, Je tenais à dire que j'ai vu que tu aimais bien t'infliger quand même des doses d'ennui par-ci par-là, cher Gart. Euh, j'ai vu que tu aimais bien te, te flageller à coups de ronces cinéphiliques, ton côté calviniste.
1: Ah, alors, je pense que tu fais allusion au en fait que pendant mes vacances, je me suis infligé quelques blockbusters à la con, comme euh, <rire> les, les derniers Mission Impossible ou Le dernier Gardien de la Galaxie. Mais bon, j'ai vu encore des, des trucs encore bien pires. Mais je te rassure, c'était euh, peu de choses comparées à tous les films indés, euh, les, les classiques euh, que je me suis infligé. J'ai passé quand même un été sur, sur Ray, donc un grand cinéaste bengali, un cinéaste indien. Et puis, euh, je me suis refait aussi quelques Eisenstein. Euh, donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci. Je, je n'ai pas fait que me flageller. Non,
2: mais ça me fait plaisir, tu vois. Parce que, en fait, euh, si je dis ça, c'est surtout que je voulais inviter nos chers auditeurs à écouter le podcast de, de ton ami Ravage Blog. Ravage Blog, ouais, sur YouTube. Voilà, ouais. qui est écoutable sur YouTube. Euh, on le répète, Ravage Blog. Et donc, ouais, tu c'est vrai que bah, tu es revenu sur tout, ces, tout cet été cinéma. Et nous, on fait notre entrée, là, hein, maintenant. Mais j'ai envie de dire, l'été en même temps, maintenant, il dure six mois. Donc, <rire> on peut faire la rentrée quand on a envie. Et, euh, et garde, tu sais que je réfléchissais aussi. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a fait, quelques, on a fait quand même pas mal d'émissions ici à Contrebande, toi et moi, ensemble. Hein. Oui. Tu vois, Mad Max, Bong Joon-ho, les Zombies, Thai West. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui, on allait faire toi et moi quelque chose d'un, d'un peu différent. On va parler euh, bah, de films d'horreur.
1: Voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, tr- c'est très rare. Effectivement, avec nous. Ouais.
2: On ouais. va parler de films d'horreur et de cinéma indépendant. Hein, <rire> parce qu'en fait, aujourd'hui, mes amis, on va parler d'un film qui est sorti cet été. On, on prend les choses un peu tard, mais, mais c'est, c'est le principe. Euh, le film s'appelle La Main talk to me", peut-être que vous avez pu le voir en salle, parce qu'il a, eu, euh, il a, il a mm. pu sortir en salle ce, ce, cet été. Miracle. Et, euh, miracle, oui, carrément. Ça, on va en reparler surtout dans notre deuxième partie d'émission, parce qu'on va profiter voilà, de ce sujet aujourd'hui, Talk to Me, cinéma d'horreur indépendant, pour re-questionner une appellation toute récente, qui est l'Elevated Horror, peut-être que certains ont pu en entendre parler. Euh, je vous invite à aller sur, euh, sur notre chaîne YouTube, à contrebande cinéphage, si vous voulez réécouter notamment notre émission autour de Possessor, de Brandon Cronenberg, où on avait parlé, par exemple, du label estampillé IFC Midnight, qui est une société de production et de distribution indépendante qui était considérée comme une référence dans le divertissement de genre actuel et c'est un, ce, ce, ce studio IFC il est un peu à la croisée aujourd'hui d'A24 de, de uh, 824, un studio dont on a également beaucoup parlé à contrebande hein, notamment lors de The Green Knight, The Lighthouse voilà, les films d'Ariaster, Robert Eggers mais aujourd'hui, on va quand même un petit peu aborder aussi l'autre hein, euh, du grand trio euh, de, de, ce, de, de ce cinéma indépendant qui est Blumhouse. Blumhouse qui est biberonné au high concept, low budget. Et on va en parler puisque euh, tu m'as conseillé un film, Shergard, euh, euh, qui s'appelle Soft and Quiet. Mmh. Euh, on va y revenir. Mais tout d'abord, voilà, parlons quand même de, de l'horreur indépendante actuelle. On reprend mmh. le pouls. Hein, c'est notre rentrée à Contrebande. Ouais. Euh, moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un ami à moi. Mmh. qui s'appelle Sébastien Guéraud, qui est déjà intervenu à Contrebande, euh, qui est auteur de livres, euh, romans euh, et aussi des essais, et qui est prof de cinéma aussi. Et on parlait du coup de, la, de cette perception qu'a le spectateur fan d'horreur euh, mmh. et de fantastique aujourd'hui, qu'il entendait beaucoup, euh, notamment après les séances dans des petits festivals, etc., ouais. Ouais. Bah que, euh, qu'on était passé en fait d'une horreur beauf de dégénérer mm. à une horreur artie, euh, sortie ouais. des Beaux-Arts mm. et, que, euh, et que du coup ça c'est, c'est assez, assez dit comme une critique euh, et, et lui en même temps il nuance en me disant qu'il a tellement détesté la période d'horreur oui. Miramax années 2000 etc. qu'il euh, bah, peut être que ravi de voir ce soin apporté au genre mm. donc j'ai envie de te dire regarde est-ce que tu es d'accord avec ça et en même temps est-ce que Qu'est-ce que c'est pour toi les d'Aurore,
1: en fait Alors pour moi, les de d'Aurore, c'est un terme qui est apparu la première fois que j'en ai entendu parler de ce terme, presse. c'était il y a 3-4 ans. Ouais. C'était il y a 3-4 ans, mais je pense que le terme devait déjà circuler depuis un ou deux ans. Euh, c'est un, comme beaucoup de choses, c'est un effet d'optique. Euh, je vais redire euh, ce que j'ai, j'ai déjà dit euh, sur, euh, sur ton antenne, je crois que c'était euh, dans l'émission sur Possessor. La situation actuelle du cinéma d'horreur est la suivante, c'est-à-dire que euh, le marché du vidéoclub s'est effondré. Mmh. Euh, le Netflix a gagné celui de la VOD. Mmh. Donc, euh, la... Et les cinéastes estiment qu'ils n'arrivent pas à faire du cinéma d'horreur, mais dans le sens cinéma d'horreur comme simple cinéma de divertissement pas forcément avec de grandes ambitions artistiques, ils estiment qu'ils n'arrivent pas à faire ce cinéma dans le cadre de films de commande, de films de studio. C'est là où je suis d'accord avec ton ami, c'est qu'effectivement, à l'ère des Sceaux, par exemple, donc du cinéma d'horreur des années 2000, il y a eu effectivement un cloisonnement de la liberté des réalisateurs pour faire leur pour faire leurs films d'horreur. Ce qui se passe donc, c'est que tout un tas de personnes qui veulent ni plus ni moins que de faire des films de base, avec des vampires, des zombies, se disent, on va se tourner vers le cinéma d'horreur indépendant, en se rattachant à une figure, par exemple, comme Larry Fessenden, hein, euh, qui, a, qui lui a commencé par faire des films d'horreur à la manière de Abel Ferrara, c'est-à-dire vraiment avec des petits financements tournés à New York, etc. Donc on va se retrouver avec une génération de, de cinéastes qui vont faire du cinéma indé, mais avant tout pour avoir plus de liberté, par exemple notamment dans la mise en scène de la violence. Il se trouve que ces films, comme ils sont indépendants, ils vont surtout être vus dans les festivals. Les réalisateurs vont dans ces festivals, ils voient des films d'horreur qui viennent d'Indonésie, euh, de Malaisie, des Philippines, euh, du Chili, d'Iran. Et ils voient que bah, ces, ces, ces cinéastes, ils ont euh, un autre rapport à la violence parce qu'ils n'ont pas la contrainte américaine. Ils se disent bah, « c'est simple, nous... » On, maintenant qu'on fait des films d'horreur sous forme indépendante, on a cette liberté et on va aussi euh, essayer d'être plus libre dans ce qu'on fait. Au-delà de ça, se greffent aussi bah, quelques cinéastes qui sont peu nombreux, mais qui, eux, ont d'abord des, 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 une prétention euh, autorisante. Ouais. Ça peut être le cas d'Ari Aster par exemple, ou de Robert Eggers, qui, eux, veulent faire des films artistiques et qui voit dans euh, le cinéma indépendant un espace pour le faire. Mais tout comme Mais... l'horreur. L'horreur est aussi une porte d'entrée euh, parce que finançable. Oh, oui. oui, 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 tout à fait. Bah, c'est ce qui est à Midsommar. Midsommar n'était pas censé être un film d'horreur. Mm-hmm. Si euh, Harry Astor a fait de Midsommar un film d'horreur, c'est parce que ça lui permettait de produire le film. Sans la, l'argument horrifique, il n'y aurait pas eu de film. Donc moi là où je suis d'accord avec ton ami, c'est qui s'est passé dans les années 2000, alors pour moi c'est pas trop l'époque euh, Miramax, euh, Scream et tout ça, qui était déjà pas ouf, mais au moins il euh, y avait un côté euh, poisson, tu sais le banc de poissons, les petits poissons qui suivent les gros, c'est-à-dire qu'en euh, tant que euh, film d'horreur qui passe au cinéma avec du sang et, et un peu de tripaille, même si c'était le strict minimum, ça a laissé une porte d'entrée à tout un tas de, de films plus dégénérés. Euh, d'être diffusé plus largement. Euh, ce qui s'est passé, c'est la période d'Alexandre Aja, Rob Zombie, etc., où là, par contre, ça a vraiment resserré l'imaginaire horrifique et euh, également les effets de mise en scène qu'on avait le droit de faire euh, dans, dans le cinéma d'horreur, si vous voulez, qui passent au cinéma.
2: Tu sais que dans, dans, dans ce que tu as dit, c'est vrai que aussi, je pense qu'il y a quand même un rapport de génération et pourtant, ce qui est marrant, c'est que tu vois la, la génération des, des mecs qui ont 30-40 ans comme donc, du coup cinéastes assez jeunes, comme mmh. les Robert Eggers, Harry Asters, euh, ils ont un truc qu'avaient aussi quand même les robes zombies, euh, Alexandre Aja, ces, ces mecs des années 2000, mm-hmm. qui est euh, quand même une approche, pour utiliser les gros mots, post cest C'est-à-dire que euh, c'est quand même des fans euh, de forme, d'image. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vois Ari Aster, il suffit de voir son Combini, tu vois que le mec, c'est un nerd qui n'a pas mm-hmm. que des films d'horreur et qu'il a été rangé dans cette case par mm-hmm. la presse ensuite. Mm-hmm. Et que limite, maintenant, il est, euh, il est dans une démarche inverse à l'écœur. Et le mec a bouffé énormément de films, ça se mm-hmm. voit de, de tout, tout type, tout genre, toute nationalité là où peut-être les années 2000 qui étaient des cinéastes de l'hommage ont peut-être bouffé que du film d'horreur ouais, alors et donc ça a donné quelque chose qui est James Wan a un peu ça, euh, tu vois tu parlais de Saw, so. euh, James Wan euh, qui, qui a fait Malignant, des Saw so, on voyait ses, ses, ses références diallo, etc, son envie on va dire un peu carnavalesque de, d'aller dans plein de branches mais les années 2000, il y avait un, comme tu dis, un autre rapport à la
1: violence qui n'est pas celui qu'il y a aujourd'hui. Ouais, qui les films plus aseptisés. en fait plus aseptisés, alors que paradoxalement plus démonstrative. Ouais. Mais après il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que cette approche postmoderne dont tu parles, ouais. euh, comment dire Moi j'ai jamais vécu à une époque. J'ai 40 ans, je me rappelle pas avoir vécu une décennie où on n'a pas dit que les cinéastes étaient postmodernes et qu'on est. Ouais. D'ailleurs là où moi je te reprendrais, c'est que pour moi effectivement, si on peut toujours euh à, à ouais, prononcer ce terme de postmoderne le côté hommage. Là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que là, il est, on est plus dans une phase du, de la randomisation et euh, de, de la référence complètement random et opportuniste que vraiment, dans l'hommage, on n'est pas dans un cinéma euh, de, à la De Palma ou même, euh, Mais, m- même à l'Argento. Et, et qu'est-ce qui fait pour toi qu'on est passé très rapidement
2: de ce truc de euh, le cinéma était, d'horreur était considéré comme un truc de beauf dégénéré ah. ah bah c'est le câble. Ah, aujourd'hui. ah ouais, c'est le câble c'est, c'est, c'est
1: la télé. Là, il faut comprendre ce que c'est que le marché. Bon, j'en ai déjà parlé à, sur Avash Blog. Quand j'étais môme, il y avait des représentants de câbles, de chaînes du câble. Et il faut comprendre que le cinéma, c'est la vitrine, en fait, de, à Hollywood, de tout un cinéma de divertissement beaucoup plus large. Revoyez le film de Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film qui raconte bah, la contrefaçon euh, le marché de la contrefaçon Hollywood. Et effectivement, si on va au cinéma, c'est aussi parce qu'on veut vendre des, des chaînes de télévision payantes et euh, tout un tas de, euh, de produits dérivés. Et euh, quand j'étais môme, c'était des représentants du câble qui passaient voir le plombier américain euh, qui avait un salaire de merde et lui disaient « Regardez le câble, bah, si, vous si vous pouvez vous le payer. » Ce qui fait qu'on y vendait bah, aussi les, les produits euh, qui, étaient en, qui étaient conformes, donc des, des films avec des sous Chuck Norris comme euh, Jeff Wincott ou des choses comme ça, euh, des, des films de flics euh, qui, qui pourchassaient des serial killers euh, extraterrestres, euh, des choses comme ça maintenant euh, le marché du câble c'est HBO c'est-à-dire c'est, euh, c'est des chaînes qui s'adressent à des diplômés ouais donc euh, moi je me rappelle parce que j'en parlais avec un ami euh, euh, quand, quand j'écoutais la radio qu'on voulait me convaincre absolument qu'il fallait que je regarde Game of Thrones, bah, ils invitaient des diplômés euh, alors monsieur machin, vous êtes spécialiste en géopolitique, pour vous euh, Game of Thrones il euh, bon y a, un, hein. y a quelque chose sur la géopolitique oh, bah, bien sûr, moi j'ai écrit un livre avec des amis, <rire> ça parlait, des conneries pas possibles pour t'expliquer que Game of Thrones bon, qui est un divertissement absolument merdique ouais. euh, bah, c'est un truc intelligent pour diplômer et puis voilà donc tu vois clairement que le marché a changé et c'est pour ça.
2: Écoute, Gart, on, on continue de parler de cinéma d'horreur indépendant, mais on va être prendre le euh, premier film hein, euh, qu'on va un peu mmh. plus traiter en profondeur aujourd'hui, qui est Soft and Quiet, une production euh, Blumhouse, et ça mmh. va me permettre de donner un petit mot euh, sur ce, ce studio qui est Blumhouse. Je
1: bah
0: that needs to be accomplished. Um. Oh. oh <laughs> guys, girl. I I'm a teacher down at the, uh, mm-hmm. the school and
2: Donc voilà, d'abord, petit mot sur Blumhouse par-dessus le <rire> Mexique de Sir John Carpenter. C'est totalement gratuit, mais ça me fait plaisir. C'est pour le côté un peu dégénéré, tu voilà, vois. Voilà, exactement. Euh, alors, Blumhouse, on n'en a pas beaucoup parlé, nous, ici, à Contrebande encore. Et, euh, et tout à l'heure, quand on parlait, toi et moi, d'Elevated Horror, il y avait quelque chose qui était intéressant, c'est que euh, tu parlais de l'Amérique et de, surtout des villes où étaient basées euh, mmh. euh, surtout, bah, certaines productions. Quand tu parlais de l'Arreface Dunn, tu parlais de New York.
1: Mmh.
2: A24 et IFC sont deux studios. Euh, donc de production indépendante, pas mmh. que d'horreur, hein. mmh. euh, studio d'ailleurs production et distribution, Eu- eux deux sont basés à New York. Mmh. Et je pense que Blumhouse, lui, est à Los Angeles. Oui. Et je pense que, pour nous, Français, c'est peut-être pas évident de-, de comprendre que Los Angeles
1: et New York, c'est déjà des démarches totalement différentes d'implantation dans l'industrie, en fait. Effectivement, euh, on a tendance à dire, que pour schématiser, que New York, c'est le cinéma indépendant et que Los Angeles, c'est le cinéma hollywoodien. Euh, Bleu Mouse a sorti un film qui s'appelle Paranormal Activity, qui est euh, une, un film vraiment euh, pas, pas, pas ouf. quoi. C'est leur porte-étendard. Hein. C'est voilà. ce qui vraiment... Et en fait, donc c'est un très petit budget façon Blair Witch qui a rapporté beaucoup d'argent, ce qui fait qu'ils veulent capitaliser sur ce modèle économique en, euh, et donc ils ont euh, porté leur slogan de high concept, low budget. Exactement. Sachant qu'ils sont beaucoup plus forts dans le low budget que dans le high concept. Hein, c'est pas, euh, c'est pas un, un studio qui a produit, on va dire, des merveilles d'innovation dans le cinéma d'horreur, voire même on pourrait dire qu'il l'a fait patoger, voire régresser euh, mais pas régresser au bon sens du terme c'est à dire que pas dans le sens où on va revenir vers euh, euh, des, des méthodes on va dire plus brutes ou euh, plus, euh, plus dégénérées mais au contraire qu'il a fait régresser dans l'horreur c'est à dire qu'il y a de moins en moins d'horreur dans leurs films d'horreur euh, ce qui est pas toujours intéressant mais l'avantage c'est qu'ils ont compris euh, que le, la grande question euh, du cinéma d'horreur c'est pas tant la production que la distribution et donc ils vont aussi en profiter pour distribuer plein de petits films indépendants qui vont les re- choper dans des, dans des festivals à droite à gauche et dont, euh, dont notamment Soft and Quiet Mais tu vois Blumhouse pour terminer
2: du coup pour, pour cette présentation de House donc studio quand même créé par Jason Blum mmh. ça fait un peu la transition entre le, l'horreur indépendante qu'on a aujourd'hui et euh, l'horreur dégénérée parce que Blum, Jason Bloom travaillait pour les Weinstein mmh. et c'était un poulain de Miramax mmh. et après, euh, après lui il s'est barré et euh, il avait même failli se faire virer, il le dit, euh, parce qu'il avait laissé passer un festival un film qu'il avait trouvé nul, mm. qui était le projet Blair Witch, donc l'un mm. des films d'horreur de indépendants les plus euh, les plus les plus rentables de l'histoire du cinéma, ouais. tout ce qui a donné ensuite euh, Paranormal Activity. Ouais. Et c'est en fait c'est avec Blumhouse au début, c'est quand même. Euh, on va dire, c'est quand même euh, fait euh, une image avec des auteurs comme James Wan, justement. Mais euh, surtout, en fait, c'était au début, ils avaient vraiment ce côté, euh, ce qu'on appelle roller coaster, quand même, fait foraine, tu vois. C'était ça leur high concept. Mais ils ont fait beaucoup, du coup, de, de retour à des choses comme les poupées démoniaques, le found footage, hein, euh, mmh. des trucs, on va dire, type de l'horreur. Pour, on va dire, bah, comme tu as dit, peut-être un peu les aseptiser en en faisant... enfin Quand tu regardes la oui. série Conjuring par James Wan, moi qui suis un grand fan d'occultisme, ça n'a rien à voir avec Hérédité de, d'Harry Astor. Mm. Si on veut faire une comparaison de deux choses totalement éloignées qui traitent pourtant de possession, etc. Tu vois ce que je veux dire Et, et euh, par contre, là, depuis quelques temps, parce que bah, euh, voilà, un producteur euh, hollywoodien, bah, il s'est mis quand même dans ces trucs qu'on appelle le « woke ». Et c'est un peu ce qui définit aujourd'hui pour moi Blumhouse à fond C'est à dire que le, le, le studio en est, va souvent faire des, des, des remakes Beaucoup de remakes des classiques des années 70-80 oui. Les Halloween euh, de David Gordon Green L'Exorciste qui vient de sortir Dévotion Je sais pas si on aura le courage d'aller le voir euh, Candyman aussi Mais voilà pris dans ce truc on va faire un film moderne de contemporains donc avec les enjeux contemporains et, euh, et donc les enjeux contemporains qui sont ceux des USA, les USA étant une fenêtre sur le monde occidental ça nous rebondit aussi sur nous donc beaucoup beaucoup de leurs films vont traiter voilà de, de la violence notamment la violence des classes, des, se- de, des sexes euh, et, et aussi beaucoup aussi de la violence entre communautés en gros ils parlent de la société tu vois c'est un peu quand même un thermomètre d'une forme de, d'une idéologie de la société si on peut dire presque. Et, euh, et, et c'est, c'est d'ailleurs le cas avec le film Soft and Quiet, en fait.
1: Bah en fait, si, moi, j'ai l'impression plutôt que Bleu Maus, eux, ils, comment dire, ils misent sur tous les chevaux. Ouais. Euh, ils ont pu produire des trucs très woke, très anti-woke, euh, des choses euh, très bobo, d'autres euh, très euh, plus rurales et plus dégénérées. Là, dans Soft and Quiet, on est sur un film indépendant, donc réalisé par une euh, jeune réalisatrice. Euh, qui, en fait... Euh... Elle s'appelle Bef des Aroro. Ouais, Peut-être que je l'ai ça. mal dit. Mais... Ah, ouais. Et euh, en fait, si tu veux, euh, le, le film, ça va raconter l'histoire d'un groupe de, de quatre nanas qui vont commettre l'irréparable et fait directement référence. Alors, c'est un film qui se passe dans une petite bourgade de province des états unis avec tout ce que ça implique. Euh, c'est-à-dire, en termes de, de conditions sociales, on est sur euh, la... on va dire les Blancs déclassés. Du... Oui, c'est la classe moyenne quand même. Hein.
2: C'est euh... La classe
1: plus que moyenne, c'est-à-dire c'est la classe moyenne mais qui n'a plus un rond dans son compte en banque. C'était ceux qui, à une certaine époque, peut-être s'en sortaient bien, mais là mais c'est compliqué. Mais là, quoi. non, non, là c'est, c'est pas le cas. Et en fait, euh, bah, ça fait référence pour moi à un discours qu'avait fait Hillary Clinton quand elle était en, en, à la présidentielle face à Donald Trump, c'est l'Amérique des déplorables. Euh, ah euh, mais oui, mais c'est ça. Les déplorables, c'est-à-dire ce qu'elle a appelé « the basket of deplorables », c'est euh, pour elle, chez les électeurs de Trump, il y avait peut-être quelques gens perdus à sauver, mais sinon elle les mettait dans ce qu'elle appelle le panier des déplorables, c'est-à-dire des gens qui étaient homophobes, racistes, euh, etc. Le film fait directement référence à ça, puisqu'on va suivre quatre nanas qui ont formé une sorte de groupe de parole pour euh, suprémacistes blancs. Ouais. Euh... Elle, elle, elle
2: s'appelle elle-même d'ailleurs euh, Nouvelle Unité Arienne, je crois. Ouais, ouais.
1: tout à fait. Euh, avec un, euh, effectivement beaucoup de références à, à des symboles de l'ultra-droite américaine qui fait beaucoup fantasmer euh, les gens qui fait beaucoup fantasmer les, les, les Européens, notamment, mais euh, même aux États-Unis, en tout cas, c'est, euh, c'est rigolo. Et puis, c'est, bah, c'est... C'est, c'est confondu avec une idée de conservatisme et de, surtout de, de
2: survivance, de, pas de tradition, mais en fait de, de, de position. C'est
1: bah, voilà, c'est-à-dire c'est là où euh, le point de vue de la réalisatrice est beaucoup plus intelligent que les, les, les débats abrutissants qu'on a dans, dans les médias. C'est-à-dire qu'elle, elle remarque qu'en premier lieu... Avant qu'il y ait l'idéologie raciste, parce qu'effectivement, c'est la première chose que les femmes héroïnes du film vont présenter dans le film. C'est-à-dire qu'elles vont d'abord se présenter comme des euh, représentantes d'un mouvement suprémaciste qui a pris conscience que la race blanche était en difficulté dans le pays, qu'elle était dans une mauvaise position pour des, pour des euh, raisons euh, raciales. Mmh, mmh. Euh, la réalisatrice va tout de suite capter qu'en premier lieu, c'est d'abord des problèmes euh, sociaux des problèmes sociaux, je géographiques, également, qui sont liés, euh, qui fait que euh, ces héroïnes sont en quelque sorte poussées vers la marge et, en fait, sont dans l'incapacité d'incarner de manière crédible un mouvement d'extrême droite. Elles n'en ont pas les moyens. Il faut mmh. qu'on explique quand même très brièvement euh, sur sostainte
2: aussi, euh, on va dire, du coup, le côté, on va dire high concept hein, du film, même si je pense que c'est un film qui a été rattrapé par le sur Blumhouse et plus distribué, racheté euh, mmh, plutôt mmh. que réellement produit de mmh. base. Mais tu, tu as parlé du coup de sa réalisatrice euh, très intéressant sur le fait qu'elle euh, a, elle, elle a été titulaire euh, d'un diplôme en sociologie mmh. et ça se ressent hein, quand on voit le film, la manière qu'elle a justement de... de, de, de de décrypter une idéologie sans faire une thèse non plus et d'expliquer comment une mini-cellule fonctionne en fait et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure comment est-ce que ça fonctionne dans le fantasme dans les idées mmh. et comment ça se concrétise ou pas mmh. et le film c'est ça l'argument qui est énorme avec ce film c'est qu'il est tourné intégralement en plan séquence oui un vrai plan séquence en plus qui a été fait sur 4 jours mmh. donc le, le, le film commence à une heure à peu près 18h30 heures. Et ça, donc, pendant, on suit, voilà, une heure et demie non-stop ce groupe de femmes jusqu'à la tombée de la nuit où là, ça commence à dégénérer. Euh, Et et, et, et ce qui est intéressant dans ce plan séquence, c'est que donc, du coup, ils l'ont fait euh, trois jours de répétition, un jour de tournage, et ça a été tourné pendant le confinement. Et et ça, c'est pas si inintéressant que ça parce que même si, on va dire, la crise, les crises, comme les crises de l'immobilier remontent à 2008, etc., et ont fortement impacté les sociétés euh, actuelles, particulièrement celles américaines. Le, 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 tu vois, le, le, le Covid et le confinement ça a été le, le, le coup de grâce le, le, le révélateur euh, du, euh, ou alors le point, le, le point définitif à, à ce qui était déjà en, en germe mm-hmm. et, et tu
1: ressens par ce plan séquence l'isolement en fait ce qui se passe c'est que dans, dans le film en fait effectivement le plan séquence va faire qu'on va être prisonnier de l'espace-temps ouais. euh, de ce groupe de quatre nanas, et qu'on n'aura pas rarement en tout cas de, de points de vue, euh, qui vont nous permettre de prendre nos distances euh, par rapport à elle. On aura quelques intrus qui vont euh, nous, nous faire rendre compte, effectivement, que euh, euh, ces femmes, contrairement à ce qu'elles pensent, parce qu'elles elles pensent incarner la race blanche, mais elles ont beaucoup, je dirais qu'il y a deux personnages qui interviennent des petits, des second rôles, qui sont aussi des personnages d'hommes blancs. Euh, qui, eux, vont avoir le, un plutôt... Le film,
2: on le dit, ouais, il est quand même exclusivement féminin.
1: Oui, ouais. voilà, c'est quatre nanas. Ouais. C'est on vraiment suit. elle. Euh, ouais. Et ça,
2: c'est un peu, du coup, pour moi, presque l'antithèse d'un autre film qui traitait aussi de néo-nazis qui s'appelle Green Room, ouais. fait par Jérémy Saulnier, qui, mmh. lui, était plus un survival, ouais. où t'avais un euh, survival très bourrin. Ouais. Où les, les, les néo-nazis en fait, étaient plus présentés euh, comme, euh, comme euh, une communauté, mais un peu dégénérée, motard, ouais. vivant dans un bois. Un là, c'est Un peu comme l'inverse. des gitans. Mmh. Euh, oui, carrément, mmh. comme, comme des gens du voyage, ah, isolés, ouais. vraiment mmh. communautaires. Tandis que là, on est vraiment sur ce groupe de femmes,
1: euh, femmes au foyer, mmh.
2: en fait. Femmes au foyer.
1: Bah, c'est, euh, pour moi, euh, dans Green Room, euh, Jérémy Saunier il a voulu parler de l'état de la contre-culture. Euh, Jérémy Saunier, il est... Euh, plus de ma génération, on va dire. Et pour moi, c'est vraiment un film sur... la Il se sert, en fait, du, du postulat de l'extrême droite pour parler de l'état de la contre-culture. Alors, tandis que là, je pense que euh, la réalisatrice, elle, s'est a... beaucoup inspirée des médias, des nouveaux médias, d'Internet. Consta...
2: En fait, elle a même, mmh. même elle dit qu'elle, con... qu'elle constatait une nouvelle forme de racisme, plus insidieuse peut-être, mmh. d'où le titre, hein, Soft and ouais. Quiet, ouais. Euh, qui n'est le film d'ailleurs n'est pas du tout silencieux au bout d'un moment, hein, ouais. ça se met à gueuler beaucoup, hein, on vous prévient, c'est le principe hein, quand ça dégénère. Mm. Et, euh, et alors, je, 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 Le fait divers, là je n'arriverai pas à vous le décrire entièrement parce que j'ai un peu la flemme et qu'on n'a pas mm. le temps, mais euh, c'était une dame qui avait insulté un homme noir parce qu'il lui avait demandé gentiment euh, de tenir son chien en laisse. Elle, une femme qui promenait son chien, c'était aux états unis et du coup elle appelait la police en expliquant qu'un homme noir l'agressait. Mm. Tu vois la, la nuance entre mm. les deux et, mm. et, euh, et, et, ça, ça, et juste ce petit fait divers. donc lui a fait se dire qu'il y avait euh, le racisme aux états unis c'est pas nouveau,
1: mm. mais qui prenait une autre forme, en fait. Oui. Euh, bah là, en fait, le racisme ne naît pas, si tu veux, euh, de personnes qui arrivent à incarner parfaitement euh, une idéologie raciste, mais au contraire de personnes qui n'ont pas les moyens, euh, qui sont déclassées, déclassées au niveau de l'éducation, au niveau des moyens financiers. Et en fait, c'est du fait de leur faiblesse. En fait, qui se redirige vers une idéologie raciste, mais il n'arrive pas non plus à en être les portés étendards en être les euh, les parangons. Mais par contre, c'est pas pour autant que le film est rassurant. C'est-à-dire que la réalisatrice ne va pas en profiter pour vous dire rassurez-vous, regardez, ce ne sont pas euh, des vrais racistes, des vrais néo-nazis. Au contraire, elle va dire que c'est cette mauvaise santé, ce déclin, qui va générer de la violence. Et effectivement, la violence, elle va exploser puisque euh, bah, les, les quatre, enfin notamment trois des quatre euh, filles qui composent, le, qui composent le groupe vont être complètement dépassées par la violence, vont se faire rattraper par la violence et ne vont pas la, la maîtriser. Et sous le, le regard absolument euh, euh, ahuri et, euh, de, de la seule survivante en fait, de, de leur exaction, c'est un film effectivement qui est euh, qui a, qui a assez violent. Ouais, ça euh, monte crescendo. Ouais. Voilà, ça monte crescendo. Et euh, c'est, c'est en ça que le, le film, il est intéressant, c'est-à-dire qu'il va porter un autre regard sur le, l'Amérique déclassée en fait que euh, ce que nous proposent les, les médias euh, habituellement. Mais c'est, c'est, c'est intéressant que tu parles de médias
2: parce que j'ai réfléchi à ça euh, en voyant le film que j'ai vu très récemment par rapport aussi à, à Blumhouse qui a été quand même beaucoup tourné donc, sur ces thématiques euh, mmh. sociétales actuelles. Mmh. Et c'est vrai que quand tu vois les American Nightmare qui sont tout tu si T'as ce truc aussi euh, de, euh, de, du moment où tu es le plus désespéré, de milices qui vont se, 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 euh, mm. se faire... Enfin, tu vois, cette espèce de camions avec euh, bah, des, euh, ouais. des, des, des mercenaires qui, qui, qui sont engagés par le gouvernement, en fait, euh, où tu te rends compte que la purge, euh, ce principe de purge, révèle beaucoup plus de... et euh, beaucoup plus se maîtriser qu'elle, mm. n'en, a, qu'elle n'en a l'air. Euh, dans, et, et surtout, ce rapport aux médias, tu le ressens beaucoup... Euh, chez Jordan Peele aussi, un film comme Get Out Ou chez Shyamalan, quand il s'est mis Chez Blumhouse et qu'il a fait son glace et son split mm-hmm. euh, Et c'est un rapport à un mot Qu'on entend d'ailleurs dans Soft and Quiet Qui moi m'interpelle énormément, qui est brainwashed Le mm-hmm. lavage de cerveau mm-hmm. et, euh, et c'est vrai que Blumhouse, comparé on va dire Aux autres films de, de studios de cinéma indépendant, Je trouve qu'il y a vraiment ce rapport médiatique De brainwashed, de lavage de cerveau mm-hmm. Qui est parfois montré de manière subtile Et le mieux pour moi c'est Get Out Avec la scène d'hypnose en fait devant la télé où euh,
1: ça montre une anesthésie contemporaine en fait, j'ai l'impression. Bah là on va déborder sur le deuxième film dont on va parler, euh, qui est La Main. Mais effectivement, la différence quand même avec The la, The Purge, là, American Nightmare, c'est que euh, dans American Nightmare il y a un côté vraiment mercantile à l'argument de base, alors que là dans Soft and Quiet on est pleinement dans du cinéma indépendant maîtrisé. Euh, Qui va passer par beaucoup moins d'artifices et qui va être beaucoup plus maître de son ton, de son regard euh, sur le le sujet que euh, American Nightmare, qui est un petit peu en mode random, opportuniste. Eh ben écoute, merci Gart voilà pour ces petites paroles
2: autour de Soft and Quiet. Hein. Euh, je vous recommande vivement d'aller voir ce film. Euh, le film n'est pas sorti en salle en France, il est passé en festival. Donc on vous dit ça parce qu'il faut absolument parler de certains films. et que Téléchargez si vous le. les voir, voilà, <rire> Téléchargez-le. Téléchargez-le, trouvez-le. Mais euh, allez voir Soft and Quiet, ça vaut vraiment le coup. Euh, et accrochez-vous quand même parce que ouais, voilà, hein, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est violent, mais c'est ce qu'on aime. Bon, là, je vous laisse avec des petites paroles de Jason Blum, hein, le fondateur du studio Blum Ops, qui avait été, euh, qui avait été dans le vidéoclub de Combini, euh, Un concept que j'aime beaucoup. Hein. Je ne suis pas extrêmement fan de Combini, mais ça, j'aime beaucoup ce concept-là. Et il dit des choses et ma foi intéressantes. Ensuite, petite pause musicale et on s'attarde à notre deuxième film Talk to Me, la main à
3: tout de suite just saw this today. Now this is a great example. If you don't really understand horror, mm-hmm. you like this movie because this is not really a horror movie. We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. There's a difference between movies that are just disturbing mm-hmm. versus movies that are super scary. And I like to think that most of the movies that we do are just super scary, as opposed to just showing things that are gross. And what this was full of was showing things that are gross. <laughs> this is very scary. Why? Right.
2: You work with him? Yeah, I
3: was my old boss. I mean, that's, that, that's how it looked when I used to work for him. a very
2: Was it a good way for you to be like a better boss later?
3: Yes, to learn what not to do. It was good. Yeah, it was good, actually. <laughs> It was good. I think scares should be earned. So I don't like putting jump scares just for the sake of jump scares. You know what I mean? I think you should earn the jump scares. I think to give a director parameters to work within makes the work better. What's the most important thing is the character and the story. If you lower the budget, the only thing he can use to make the movie better is character and script and story. He or she can't spend time on crane special effects all this other stuff so i do think it makes the movies better now my directors don't necessarily agree but <laughs> but uh, but i think th- i think it does i think it does
0: ah. hey, free all the guys free little, little <sighs> maniac music i yeah we gonna let it ride like a bike i'ma send a message like a kite Free the guys, locked inside, fuck the other side Niggas because he's dropping dimes I did it again, put a body bag on the beat Heard you sleep, but ain't his shit, your mission is incomplete When I be running from the law, I feel like an athlete see these niggas trying to come, they can never be me I'm buzzing like a B.E., ayy I know haters don't wanna see me Speak free, so what, fuck them all Talking shit behind my back, gonna get you cut off I'm the boss Remember that I'm the one that put the hood on the mat Only thing I feel in these streets is a wiretap. It's funny how niggas turn into rats Where they get trapped Grab a Mac We gon' hop out and handle that One shot, drop I'll pop a And we suited up, strapped up Just like the man in black, I don't give a fuck I got the mind of a maniac Them bullets bouncing off your body like a Jumping jack, when they hear this shit they ain't Gonna have no choice to play it back, I just bought A glizzy at Ho 21, I call it savage Yeah we be creeping on your block at night Just cause it madness, I see like I'm Houdini I up it and make a nigga vanish, no I'm not a king, but I know I belong in The palace, making love to my queen She squirting on the mattress, I'm in Love with them jeans and how she speaking Spanish I be that nigga that be fucking on your Bitch, she told you I'm a favorite rapper Boy, I know you must be sick Word on the street, they say I came up on a lick But I ain't never been that type Whoever said that full of shit I Bitch, I was told to go and get it on my own I'm Ever out. since I was a youngin' Always felt like I was grown bitch, Taught I'm myself grown. how to blow and bag up the coat the, yeah. How to pull a roll and stash get up the pole. You crap. gotta play the game Don't let the game play you nah. When you start seeing commas Don't let that money change you nah. If you dissing on my name You better hope I don't see you Cause <laughs> I'm my mother
2: et ouais, de retour dans contrebande. On vient de s'écouter euh, donc après Jason Bloom un petit extrait musical. Euh, bah, vous avez bien vu hein, du, du rap américain qui est tiré donc du film dont on va parler dans cette deuxième partie d'émission. Euh, Talk to me, la main. Euh, un film qui est sorti en salle en France comme tu l'as dit, Gart. Hein, donc petit miracle. Euh, pourquoi il nous intéresse aujourd'hui aussi Parce que c'est une distribution donc du studio A 24 euh, Le film date de, de mi-juillet. Donc aujourd'hui, si vous voulez le trouver légalement, vous le trouverez très très facilement. Il s'agit du premier film euh, Talk to me, la main, réalisé par deux frères australien qui s'appelle Danny et Michael Philippou, euh, c'est l'histoire donc d'une bande d'amis qui réussit à communiquer avec les morts grâce à une main hantée et évidemment ça tourne mal, moi quand j'avais lu ça, euh, je me suis dit putain ça, ça va être génial, ça promet, j'ai envie de le voir parce que j'ai tout de suite capté ce truc qui allait avoir des téléphones une relecture contemporaine de quelque chose tout simple on va dire qui est comme euh, la table de Ouija quoi. Et, euh, et, et en fait quand j'avais lu le pitch la première fois ils présentaient ça comme euh, un groupe de jeunes tombent accro à euh, ce truc de spiritisme autour d'une main je me suis dit ça m'intéresse j'ai envie de voir ça euh, et bah euh, garde quand même force est de se constater que c'est, c'est ce que tu as dit hein, c'est certainement pas la pépite annoncée mais que ça reste quand même cool
1: oui euh, bah, effectivement, moi, ce que euh, bah, je, vais, je vais me répéter, mais pour moi, le, le cinéma d'horreur n'est pas un cinéma comme les autres. Ce n'est pas un vulgaire film d'auteur. C'est un cinéma qui puise son inspiration dans les histoires de Feu de camp dans l'imaginaire horrifique et qui reproduit des choses qui étaient là bien avant le cinéma. Un, un qui rapport euh, primal, en fait. Et qui survivront au cinéma. Ouais. Donc, ça dépasse pour moi largement la question du cinéma. Et ce que je veux voir dans un film d'horreur, c'est l'état de l'horreur. Avant tout, de voir un état du cinéma. Ouais. Moi, j'ai été plutôt déçu, effectivement, par l'aspect cinéma. Euh, du, euh, on, va, on pourra en reparler tout à l'heure de, de Talk to Me en revanche j'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé audacieux, non peut-être pas audacieux courageux dans euh, son traitement de l'épouvante et de l'horreur ouais. je trouvais que c'est un film justement moi ce qui m'inquiétait c'est que c'était un film euh, racontant le destin d'adolescents et donc un peu destiné aussi à un public euh, d'adolescents adolescents C'est sûrement pour et... ça qu'il est sorti en salle d'ailleurs ouais, bah, non, mais ça, joue, ça, ça... ça joue énormément et euh, je me disais effectivement euh, bah, le, le film va être tiède va baisser les bras sur tout un tas de sujets euh, et en fait pas du tout le film est extrêmement courageux il assume pleinement son, son statut de film d'horreur il n'essaie pas euh, de, euh, d'abandonner l'aspect horrifique pour euh, gagner quelques bons points euh, auprès de la presse mmh. Et pour moi, quand j'ai vu j'ai vu La Main, j'ai vu Talk to me, j'ai vu un vrai film d'horreur.
2: Mais justement, là, euh, je poursuis sur euh, ta, ta publication sur les réseaux sociaux que je trouve ma foi très pertinente. Petit timbre simple, mais toujours efficace avec toi. <rire> où tu dis ensuite que bah, les parties de spiritisme qu'on voit dans le film, euh, elles ressemblent à des parties de chatroulette. Hein, oui. Voilà pour le souvenir de certains. Euh, oui. Où la peur est rendue impossible par li- l'hilari- l'hilarité du public qui assiste. Là, on va peut-être tes peut-être cerveaux traumatisés par chatroulette vont se souvenir <rire> et comprendre de quoi on parle. <rire> mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, putain, ça s'inscrit dans cette mode de film... Euh, de fœtus détraqué. Moi, j'appelle ça comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, fœtus détraqué, tout est dit, c'est la, la génération d'aujourd'hui qui, qui, qui se construit sur des bases qui, qui, qui ne sont pas... Enfin, en fait, qui se construit sur aucune réelle base. Et, et du coup, en fait, ce, qui, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans Talk to Me, la main, c'est qu'il y a un rapport contrarié au monde, euh, au monde réel oui. des jeunes qui est vachement montré. Euh, un, <coughs> un rapport contrarié au monde réel, c'est-à-dire que la violence et les interactions entre les êtres et le vivant ne sont pas, ne sont pas euh, comprises, en fait, euh, organiquement. Oui,
1: mais c'est, euh, c'est tout à fait ça. Et Alors c'est presque pour, dystopique, en fait. Mais ouais. mais oui, mais c'est, c'est tout à fait ça. Ah, tu te remets Excusez-moi. ta rhino. Va, je, je, je décède et je reviens tout de suite. <rire> en fait, pour bien situer ce qui se passe, c'est qu'on a une séance de spiritisme qui va complètement euh, casser les codes. Dans la première séance de spiritisme qu'on voit, on va assister à des effets de mise en scène qui sont absolument effrayants, peut-être plus hardcore que ce qu'on pourrait voir euh, dans, dans d'autres films américains. Mais ne vous attendez pas à avoir peur, puisqu'en fait, euh, ces phénomènes vont provoquer l'hilarité du, du public. Oui. Euh,
2: justement, je, je recontexte là ces, ces petites scènes-là quand ouais. elles arrivent, en fait, parce qu'il euh, euh, y, y, y a cet argument hein, de, d'occultisme via cette vieille patte ouais. euh, grise qui n'est jamais réellement justifié. C'est pour ça que moi, j'ai eu quelques ouais. déceptions dans le film. C'est parce que j'aime bien avoir ce côté archaïque mmh. euh, d'univers un peu ancestral mmh. à l'exorciste, quoi, le, le, ce mmh. classique ou vraiment le, l'ancestral. Et donc la nature du mmh. mal est plus importante que ses moyens. Là, on est sur un film que sur les moyens. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, les jeunes font des soirées. Ouais. Ils se mettent en cercle autour d'une table. Ouais. Et il va y avoir un jeune assis sur une chaise.
1: Mmh.
2: Euh, donc là, ça va être l'héroïne du film parce que mmh. le film est porté par une héroïne. Mmh. Et il y a des règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser... On, ils vont toucher une main, dire une mmh. formule magique qui est toute simple, hein, laisse-moi rentrer, euh, parle-moi, le titre du tout film, tout et, euh, et ils vont devoir faire ça pendant 60 secondes. Ouais. Euh, au-delà de ça, sinon le truc ne voudra plus sortir, donc évidemment, ouais. là on voit déjà le, 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 comment ça va vriller par la mmh. suite, mais... Euh, du coup, dans ce truc éphémère rapide, euh, en fait, on voit donc des, des jeunes qui se laissent posséder et autour d'eux, des jeunes. Et, et c'est là que le film, moi, j'ai trouvé le moment effrayant. Euh, c'est parce qu'en fait, l'horreur n'est pas de cette patte. L'horreur est du rapport de la foule ouais. face à l'individu qui se laisse posséder. C'est ça. Et en fait, c'est, c'est, c'est là où le film est extrêmement impressionnant, c'est cette omniprésence des, des flashs téléphoniques, en fait.
1: Ouais. Les gens sont fait, autour du la... film. Temps. Quand tu, quand tu euh, invoques euh, l'esprit, ce n'est jamais le même esprit... Et en fait, c'est un esprit qui, est, qui sort de manière euh, random. C'est-à-dire que les 60 secondes, justement, c'est un peu comme une règle, euh, un peu comme on, il y a certains aussi, il y a certaines roulettes aussi, je crois, sur, je ne sais plus si c'est sur TikTok ou je ne sais plus quel autre réseau social, où effectivement, tu ne sais jamais qui va sortir. Et bon, c'est, f... c'est souvent des mecs qui se masturbent Mais ouais, euh... voilà c'est ça Oui il y a
2: ça c'est vrai qu'ils ont ouais. Quand ils commencent à dire leur première ouais. phrase Ils ont un flash devant eux d'une apparition Qui euh... va changer tout le temps soit une... C'est jamais la même chose un ouais. coup c'est une petite fille ouais. Mais c'est quand même intéressant parce qu'un coup c'est une petite fille Mais le premier truc qu'on voit c'est une vieille dégoulinante ouais. Et il y a quand même Pas d'intermédiaire c'est soit ouais. des enfants Soit des vieux et ça ouais. décrit du coup aussi un peu ce qu'il y a dans le film, un
1: rapport ouais. contrarié ouais. d'une génération à une autre. Ah mais carrément parce que euh, ce qui effectivement quand quelqu'un se fait posséder, les amis autour plutôt que d'être effrayés, fascinés, etc. Même attirés, ils sont pétés de rire, c'est-à-dire qu'ils profitent de la possession pour se moquer en fait euh, de leur ami, voire le prendre en vidéo par exemple, dans des positions embarrassantes, des choses comme ça, mmh. exactement comme on pourrait le faire avec un jeu d'hyperventilation ou de la prise de drogue mais ou de la prise d'alcool. Exactement, exact... ouais,
2: ouais. C'est, c'est, c'est un alignement de shooters, c'est des jeunes qui prennent une douille, voilà. de, une douille de salvia, c'est des jeunes qui prennent des ballons d'azote, ouais. ce sont des, 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 des phénomènes, des micro-phénomènes de mode ouais.
1: qui sont totalement éphémères, mais ouais. qui ont des conséquences à long terme en fait. Ce qui fait qu'ils sont pas dans un rapport euh, de partage. Alors ce que je vais appeler le partage, c'est une référence à un cinéaste français qui s'appelle Georges Franju. Euh, Georges Franju a réalisé un film qui s'appelle Les yeux sans visage. On lui a interdit, en fait, on lui a confié le projet dans le but d'édulcorer euh, le film, puisque Les yeux sans visage était un film d'horreur particulièrement sordide, hey. adapté d'un roman euh, noir vraiment très très sordide, avec viol de cadavres, euh, découpage de cadavres, etc. Lui, son but, c'était, euh, lui, l'acteur Pierre Brasseur lui avait dit, moi, pour faire le film, il faut que tu m'édulcores le scénario, il faut vraiment que ce soit plus clean. Et en plus de ça, il avait des contraintes de, de censure dû au marché du film, puisque les Allemands euh, avaient quelques exigences, les Anglais aussi, etc. Donc Georges Franju s'est, s'est dirigé vers un cinéma qu'il connaît bien, qui est le cinéma forain et le cinéma scientifique. Ouais. Et euh, il a observé, pour faire les yeux sans visage, euh, du cinéma, euh, mais euh, en fait fait pour les, les chirurgiens. Cinéma scientifique où euh, on fait une opération du cerveau à euh, un patient euh, qui est filmé, sachant que le patient est anesthésié et ne ressent rien. Donc euh, il discute, il sourit alors qu'il a le crâne ouvert. Et il disait bah « voilà, ce qui m'a effrayé là, c'est qu'on est sur une horreur sans partage. Nous, spectateurs, on voit quelque chose qui nous révulse, qui est effrayant, mais l'image qu'on a en face de nous, c'est quelqu'un qui sourit » qui est content. Et là, c'est ce qu'on a, c'est qu'on a effectivement, on suit euh, un, effectivement tout un tas de, de figures parfaitement horrifiques et effrayantes avec l'apparition de ces fantômes. Mais ce que provoque en fait la présence de ces fantômes, c'est d'abord l'hilarité, c'est-à-dire que la souffrance et l'expérience intense que euh, produit la possession provoque euh, chez euh, les, les contemporains et les prochains de, du personnage de l'hilarité, ils vont se moquer de lui, en profiter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de compassion, ouais. il y a plus, euh, les, il y a plus de, de... Les gens n'ont plus peur avec vous. Vous êtes seul avec votre peur. Et en plus de ça, vous devez faire l'effort de vous convertir à l'hilarité des autres. Donc en
2: fait, il n'y a plus de communauté, ouais. que des individus, ou alors une masse cachée derrière des flashs. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est... C'est là que le film a des idées visuellement assez intéressantes. Mmh. Je pense notamment à, donc à la première scène de possession mmh. euh, où euh, après, on, on, du coup, on comprend le principe. Et juste après, il y a un plan à 360 degrés qui, du coup, euh, prend euh, un peu comme sujet euh, l'individu possédé, qu'on voit de dos, qui, qui regarde autour d'elle sans voir, vu qu'elle est possédée qu'elle mmh. se tape. Elle, elle absorbe le rire, en fait. Elle est possédée. Mmh. Là, tu sens que l'entité qui parle à la place du corps de, de la jeune femme absorbe mmh. l'hilarité générale oui. d'une foule, du coup, autour d'elle... Mmh. Euh, qui fait corps, mais sans en avoir conscience, en ouais. fait. Et elle va pointer ensuite. C'est une masse indifférenciée. Exact, voilà, une masse indifférenciée. Et puis elle va pointer ensuite un vide en disant il est, est là. Il y a plein mm. de choses qui se passent. Tout à l'heure, tu disais justement tu parlais des faits horrifiques. Le film a ce côté, quand même, quand il y a des scènes de possession, il a ce côté mise en scène, dans le sens euh, la caméra bascule brusquement à 90 mm. degrés, le truc euh, que j'aime bien dire roller coaster. Quoi. Et c'est vrai qu'aussi, quand, dans le film, quand l'horreur arrive, donc à partir notamment surtout de la deuxième scène de possession d'un jeune, d'un, d'un tout petit qu'on force à faire mmh. alors qu'il a, il a peur. Mmh. Euh, et c'est, lui, va... c'est lui
1: qui insiste je crois il me semble, euh, dans le, c'est le petit, le petit frère de sa copine c'est ça Exactement, c'est le plus jeune du groupe ouais. qui a 15 ans et on voit d'ailleurs justement dans cette masse
2: d'individus mmh. quand il y a les scènes que lui ne rigole pas. Ouais. Mais euh, il n'existe pas, il est jeune, ouais. il est tout petit et quand on le force à le faire évidemment ça va, ça va vriller et, euh, et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on se disait toi et moi justement le, le film est peut-être pas ouf mais les moments d'horreur sont extrêmement réussis c'est-à-dire que quand ça bascule c'est sec c'est violent euh, t'as le droit à de l'arrachage d'œil ça éclate des crânes sur des tables et des meubles mmh. Et, euh, et d'ailleurs, justement, tu vois, s'attaquer au visage parce que c'est là que ça bascule, ouais. le jeune ah va ouais s'éclater ouais. la tête. Ça, ça, ça dit tout en fait sur le rapport du, du saccage de la personnalité, de l'individualité. Ouais ouais. Ah non, non, mais quand, on, on, te,
1: on te triture le visage quoi. C'est pas non plus. C'est de l'automutilation même. Dans c'est le... de
2: l'automutilation, mais Alors cette ça, fois elle c'est... est rendue visible. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là, quand l'automutilation sera rendue visible. Mmh que les adultes vont être visibles dans le film, vont intervenir, parce qu'on a des plans de parents par-ci, mmh, par-là. Ouais. Ils ne sont jamais réellement cadrés, ils sont dans du flou. Mmh. À partir du moment où ça break, où un jeune s'éclate vraiment la tête et que le sang coule, en fait, tout simplement,
1: mmh.
2: là, on voit une adulte. Elle mmh. va pas forcément faire grand-chose. Mais mmh. le rappel qu'il y a des parents
1: euh, est fait, quoi. Bah, euh, moi, ce, qui, ce que je trouve... Euh, alors, pour moi, il y a deux choses que tu as dit euh, le premier, c'est quand tu as évoqué bah, c'est justement cet aspect d'automutilation, où avec le gamin qui essaye de s'arracher l'œil, etc. Euh, ouais. Quand Marx il s'est approprié le concept d'aliénation ouais. et qu'il l'a travaillé, euh, il l'a fait évoluer. C'est-à-dire c'était par étapes. Dans un premier temps, pour lui, l'aliénation, c'est effectivement euh, l'atomisation euh, des individus où ils ne font plus société. Bon, ça, on va, on va y revenir. Il y a le fait de devenir quelqu'un d'étranger à soi-même. Et ensuite, il va dépasser, il va aller encore plus loin, il va dire, c'est le fait de devenir quelqu'un d'hostile à soi-même. Mmh. Donc, euh, je pense qu'effectivement, la, l'atomisation, le fait que justement, les, les individus ne fassent plus groupe, en tout cas, euh, c'est, c'est aussi travaillé par le fait qu'il y a un conflit, une, euh, une sorte de, de fragmentation, sein même, euh, d'un individu, qui va être amené, par exemple, à voilà, essayer de s'arracher l'œil, à s'automutiler, à se fracasser le crâne euh, contre une table. Euh, t'as aussi, bah, effectivement, sur cette partie, tu as indiqué que euh, ça ne formait plus une communauté, ça ne formait plus un groupe. Alors là, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, le film, dans sa tentative, m'a rappelé euh, quelqu'un qui a une place particulière dans l'horreur américaine, qui est Wes Craven. Pourquoi je dis ça C'est parce que dans l'horreur américaine, quand il y a une figure monstrueuse qui ressurgit, par exemple, quand tu regardes Martin de, de Georges Romero et que euh, le cousin de Martin demande à un prêtre, euh, un prêtre catholique de, d'exorciser euh, son, son cousin parce qu'il a un démon, euh, le prêtre est mort de rire et lui dit euh, « bah non, ça euh, c'est, c'est, c'est un truc de superstition euh, ». Bah d'ailleurs, vous avez vu le film « L'exorciste », c'est génial ça. moi j'adore ce film et tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il se retombe face à notre société moderne, notre société de consommation, il n'y a plus de croyance, on ne croit plus au surnaturel, tout est rationalisé et donc on ne peut pas appeler à l'aide. Dans Wes Craven, c'est un, un cinéma très particulier. Alors, c'est peut-être parce que Wes Craven a grand, fin, grandi, a vécu dans des communautés hippies, mmh. ou euh, euh, des grandes maisons où il y avait plein d'artistes qui parlaient de leurs problèmes spirituels et psychiques. Mais dans les films de Wes Craven, quand tu vas voir ton camarade de classe pour lui dire que euh, ton père euh, décédé sur la chaise électrique, euh, te course dans tes rêves pour essayer de t'assassiner euh, tes copains te disent ah non c'est vrai mais c'est trop dur il faut qu'on t'aide il faut qu'on trouve une solution on va parler au coach et puis tu vas voir le, le coach de l'équipe de football puis il va dire attends tu veux me dire que le fantôme de ton père essaie de te tuer mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose <rire> et euh, effectivement cette figure en fait euh, d'une communauté qui se, f... qui se forme qui se reforme euh, suite à l'apparition euh, en fait d'une entité, euh, d'une entité démoniaque, c'est quelque chose de très présent dans le cinéma de, de Craven et c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple dans un film comme It Follows, un film récent qui s'appelle It Follows par exemple, qui va suivre cette idée et dans, euh, dans Talk to Me, ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il y a une tentative de refaire communauté, ouais. avec des jeunes qui vont essayer de se rapprocher, de mener une enquête etc. pour sauver euh, la vie du... d'un gamin de 14 ans ça ne va pas fonctionner et l'héroïne va se rendre compte qu'elle est seule ouais. qu'elle est seule face à elle-même et euh, pour moi c'est euh, l'aliénation et euh, fragmentation du groupe ça joue justement sur euh, cette dissonance cognitive et émotionnelle entre hilarité et peur, euh, c'est à dire que le fait qu'on soit soumis à des injonctions contradictoires c'est-à-dire à la fois que la personne elle se fasse posséder, qu'elle soit soumise à une émotion intense, éprouvante, qui peut créer de la souffrance qu'elle voit face à elle de l'hilarité, ça la fragmente de l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est quelque chose auquel on est fortement soumis. Par exemple, moi, j'ai le, le malheur d'être de gauche, ce qui rend ma vie très compliquée. Ah ouais, je sais. Et il m'arrive, par exemple, qu'on me dise bah, à la fois qu'il faut que je sois intolérant au gluten ou particulièrement ouais. sensible à, à des choses. Et qu'en même temps, bah, par exemple, là, récemment, face à certaines horreurs, là, par contre, il faudrait que je sois insensible. Ouais. Et que comme s'il y avait une sorte d'interrupteur en moi qu'il fallait que euh, je, je, j'active une sensibilité le mardi, que je la désactive euh, le mercredi, comme si j'étais une putain de machine, comme si j'étais un être en plastique, ouais. qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas euh, sa propre singularité, et qui n'a pas, même pas droit à son propre espace, à sa propre temporalité, à se reconnaître en humanité chez l'autre. Et moi, je pense que c'est de, de ça dont parle Talk to Me. Ça parle effectivement de la fragmentation du groupe, la fragmentation du collectif par la dissonance cognitive et émotionnelle. Mais ça, je suis extrêmement ravi que tu
2: dises euh, que tu dis ces mots dissonance cognitive et fragmentation parce que c'est comme ça que je ressens le film une fois que l'horreur est arrivée et que ça a basculé. En fait, tout à l'heure, je vous parlais du coup du côté plus programmatique. Mmh. Euh, si, si on touche cette main plus de 300 secondes, l'entité rentre. Mmh. Tu le vois pas concrètement en fait ça dans le film. L'héroïne a dépassé de quelques secondes, mais t'as pas un événement de, dramaturgique narratif qui va te dire les conséquences de ça. Mais dans la forme du film, ça va se ressentir parce que c'est ce qu'on appelle la folie, le côté répulsion Polanski, mmh. ou alors de manière plus simple, si vous voulez savoir ce que c'est la dissonance et la fragmentation mmh. par rapport à l'alignation de l'individu dans un couple qui ne peut plus faire euh, entité euh, consciente, il vous suffit de voir Carrie de Brian de Palma. Hein, une mmh. fois que le split screen, euh, donc euh, l'écran divisé, mmh. a lieu plus rien n'est réel ensuite, c'est l'apocalypse et la preuve, la plupart de ces films d'horreur se terminent sur une séquence de rêve où, euh, où tu vois la, la fin de Carrie c'est une jeune mmh. qui se réveille ah, en fait elle faisait un rêve
1: il n'y a, a plus de différence entre l'horreur du rêve et l'horreur du mmh. monde là avec Carrie pour moi il euh, y a on va dire une différence qui fait que ce n'est pas comparable à Talk To Me c'est que Carrie c'est à la fois un excellent rapport à l'imaginaire horrifique mais c'est aussi pour moi un très beau moment de, de mise en scène c'est-à-dire que là, De Palma, pour moi, il est plusieurs crans au-dessus hein, de, des, du film des frères Philippou. Et, et qu'effectivement, il y a cet effet de mise en scène par le speed screen qui est euh, très, très intéressant. Euh, mais par contre, il y a quelque chose que n'a pas pour moi le, le film de De Palma dans, dans Talk to Me. C'est pour moi ce rapport à la virtualisation. Euh, que, euh, avec vraiment cette main qui va être une sorte de métaphore des médias et des nouveaux médias pour moi. Eh bien Gart,
2: merci, ça m'a fait plaisir de parler euh, horreur avec toi. Talk to me, vous le trouverez très facilement, il sortira... Lui, il sera vachement distribué en DVD. Hein. Je le pense, il sera vraiment trop En vache. VOD ou en DVD, je En pense. VOD même. Euh, mmh. euh, vu qu'on va terminer quand même pour le cinéma indépendant, dire quelques mots un peu, euh, comme on dit, euh, preview. Mmh. Euh, vu qu'on parlait du studio A24, donc qui distribue Talk to Me. Cette fois, c'est distributeurs distributeur, mmh. ils l'ont racheté. Je pense que le côté main, possession, ça colle dans leur grille de lecture. Hein, mmh. Mais ce n'est pas le plus A24 des films, finalement. Mmh. Euh, bah, bon, voilà. A24, à 24, ils ne font pas que de l'horreur. Mmh. Et prochainement, il euh, y a un film qui sort... Euh, qui m'intrigue, sauf qu'on a vu la bande-annonce, toi et moi, et oui. euh, finalement, bon, on bof. Euh, mais peut-être que celui-là vous donnera envie de le voir quand il sortira en février en France, en décembre, aux états unis Ça s'appelle The Iron Claw. Euh, c'est l'histoire de l'étonnante famille Von, Von, euh, Von Eric, euh, Une famille de catcheurs qui, qui a été euh, une dynastie hein, familiale mm-hmm. du catch à partir des années 60. Où joue Zac Efron, euh, Testostérone, machin. Euh, le mec, il a, il a poussé comme pas permis. Et un autre acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, Jérémy Allen White, je crois, c'est ça qu'on ouais. voit notamment dans Shameless, mm. euh, qui joue donc deux catcheurs. Euh, j'étais un peu hypé par ce film, je me suis dit, ça peut être génial. Mm. Surtout, euh, le catch le catch est toujours très plaisant, mais j'adore vu catch. la bande-annonce. Mais, ah bah ouais.
1: mais, on, mais on a vu la bande-annonce et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis vraiment identifié à l'héroïne de, de Talk to Me <rire> puisque j'ai eu l'impression d'épouser son, son destin et d'errer dans des limbes. C'est-à-dire <rire> que, sous prétexte que je suis cinéphile, que j'adore le cinéma et que j'aime le cinéma euh, indépendant, le cinéma de genre, le cinéma d'auteur, il faudrait que j'accepte tout et n'importe quoi. Effectivement, là, la bande-annonce, moi j'ai trouvé mais, pitoyable, c'est-à-dire ouais. que si le film, il est monté, mis en scène et raconté comme l'est cette bande-annonce, franchement je vais pas supporter je vais pas tenir pendant une heure et demie ou plus hein. ça c'est sûr euh, c'est d'une bêtise incroyable la bande son ça se passe dans les années 80 donc on va mettre du Blue Oyster Cult bah, évidemment euh, quand il y a un film de zombie qui est fait par Zack Snyder on met la chanson zombie euh, des Cranberries euh, <rire> voilà quand dans une scène de film on va ouvrir un pot de Nutella on mettra le générique de Nutella enfin, à un moment donné ça serait bien que euh, les films se ressemblent à des films et qu'ils arrêtent de, de ressembler à des, à des spots télé parce que franchement c'est pitoyable il y a un gros problème bah, après il n- y a deux acteurs de la télé hein, ouais, ouais, mais il y a un gros problème narratif ne serait-ce que dans la, la bande annonce puisqu'à un moment donné euh, on te fait un, un effet de mise en scène pour qu'il y ait une chute qui intervienne la chute en fait est annoncée dès le début de la, de la, de la bande annonce qui prouve un peu bah, ce qui prouve un peu la considération qu'ils ont pour le, pour le spectateur à mon avis quelqu'un qui monte une bande annonce comme ça se dit que les gens qui voient ça ne sont que des zombies qui réagissent à des sorts de stimuli. Hein Les années 80 ah, c'est la musique des années 80 Hein, ah, ils, ils ont des coiffures comme dans les années 80 ah, c'est euh, les maisons qu'on voyait dans les séries des années 80 Voilà, c'est une sorte de, comme ça, de défilé de parade euh, complètement stupide qui fait de, de, des mêmes effets redondants. C'est distribué par N24 et N24 a distribué plein de films formidables, mais ça ne les dispense pas de, de faire des efforts et ce film a l'air d'être une merde impressionnante. Bah, en tout cas, la bande-annonce... Euh, euh... Yep. La, la bande annonce annonce ça, mais ouais. euh, bon, on peut toujours être surpris. On verra bien. Moi, j'adore le catch. Euh, je rêve euh, de films historiques euh, faits avec des catcheurs. J'adorerais voir, par exemple, les Dix Commandements avec euh, avec des catcheurs dans le rôle de Moïse et euh, et, et de Ramsès. Enfin voilà, j'adorais. <rire> euh, moi, j'adorerais voir vraiment des des. des... Par exemple, il bah, y a il y a des. Je sais qu'en France, il y a des fatch à la con là, des espèces de, de blaireaux là de euh, de reconquête qui voudraient qu'on fasse des euh, des films sur le Moyen Âge et tout. Moi, j'adorerais faire Jeanne d'Arc en catch. Euh... Enfin, voilà, j'adorais ça, Moi, ouais, je, je suis un fan de catch. Euh, mais par contre, ça, non, je suis désolé, c'est, c'est vraiment... Là, quand je te parlais d'un public euh, diplômé euh, bobo, là, des scènes HBO et tout ça... C'est vraiment à ça que ça s'adresse, ça s'adresse aux, à des consommateurs, à des consommateurs qui se croient intelligents parce qu'ils achètent tel magazine ou qu'ils vont sur tel site à la con, ou alors qu'ils achètent bio, quoi. C'est de la merde.
2: <rire> ben, merci beaucoup, cher Garde. Ce fut euh, le mot du jour et ce fut c'est une émission, donc, aliénation. Donc, j'ai envie, de dire, <rire> j'ai envie de dire, voilà, on vous souhaite une excellente journée, une bonne après-midi sur Radio Pulsar. Hein, et euh, nous, on rend l'antenne. Euh, contrebande cinéphage, n'oubliez pas. Et j'ai envie de dire, réveillez-vous, mes frères Réveillez-vous
1: <rire> Réveillez-vous Leur leur règne repose
0: uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme
2: hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous, que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous !
0: Par pitié, comprenez pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les trois premières règles de leur plan
2: de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre
0: éconcentrisme. Le, de... Le temps qui nous était imparti, donc... depuis été, espèce de, de dégénéré...